0: Bonjour à tous et bienvenue chez Splin Doctor, le podcast de la communication politique. Au lendemain de ce premier tour de l'élection présidentielle, nous avons le plaisir de retrouver Gaspard Gondzer. Comment ça va Gaspard super bien, Louis. Nous sommes le jour d'après, même si les sondages avaient, avaient annoncé finalement cette, cette répartition, on se rend compte que finalement, même si Emmanuel Macron est devant, à peu près à 28-29% comme c'était annoncé, nous avons les deux extrêmes, l'extrême droite, Marine Le Pen, donc qualifiée pour le second tour, et Jean-Luc Mélenchon, qui arrive troisième de très près derrière Marine Le Pen. Qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce que ça dit sur, sur ce scrutin Et peut-être aussi sur la société française
1: bah, Ce scrutin, il montre la fracture ou les fractures, plus exactement la société française. Hein. De, deux ou trois éléments à retenir en, en première analyse. Tout d'abord, euh, l'abstention, euh, qui est très fort. Hein. Euh, un quart des électeurs euh, s'est abstenu. Alors, c'était attendu, mais ça reste quand même beaucoup. On n'a pas atteint le record d'abstention de 2002, mais on s'en est approché. Quand un électeur sur quatre ne se déplace pas pour aller voter, c'est évidemment une très mauvaise nouvelle d'un point de vue démocratique et ça montre qu'il y a de la défiance. La deuxième chose, euh, c'est que, comme tu viens de le dire, euh, les, le vote en faveur des extrêmes a été extrêmement puissant. Alors, euh, tout d'abord, euh, en faveur de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen, mais on pourrait rajouter, euh, évidemment, les candidats à l'extrême-gauche, euh, Philippe Poutou et Nathalie Artaud, qui, qui font des petits scores. Et puis, surtout, de l'autre côté de l'échiquier politique, Eric Zemmour, qui fait euh, près de plus de 5%. Hein, c'est le seul autre candidat à faire plus de 5% après le trio de, le, le trio de tête. Jean Lassalle, qui fait un étonnant 3%, Fabien Roussel, d'une certaine manière, et qui proposait aussi de la radicalité. Donc cette radicalité qui s'exprime dans cette élection est le deuxième élément à retenir après l'abstention et qui montre les fractures de la société française. Et puis la troisième chose, c'est quand même que pour la première fois, depuis très longtemps, un candidat d'extrême-gauche, de gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon, a failli arriver au deuxième tour. Et ça, c'est vrai euh, que personne ne l'aurait imaginé il y, a, il y a encore quelques mois, et, et même il y a 5 ans. Il y a 5 ans, Jean-Luc Mélenchon avait terminé 4 de l'élection, derrière euh, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, François Fillon. Il avait assez mal vécu sa défaite, parce qu'il y avait eu une dynamique très forte, mais il était quand même assez éloigné. Là, il, vraiment, il rate la qualification de rien du tout. Hein. 500 000, 600 000. Euh, ouais, c est, c est peu, ça peut sembler beaucoup, évidemment, en valeur absolue, mais c'est très peu de choses, hein, dans le cas d'une élection dans laquelle plusieurs millions, plusieurs même dizaines de millions de personnes euh, votent. Et ça dit quelque chose de profond dans la société française. Ça veut dire que, oui, il y a cette radicalité nationaliste euh, xénophobe qui peut exister à l'extrême droite, mais il y a une autre radicalité euh, de, contre les injustices, euh, contre une société de plus en plus inégalitaire... Euh, qui, une question sociale euh, qui s'envisage maintenant de façon radicale, une question écologique aussi qui s'envisage de façon radicale, qui n'a pas été traitée pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron, et Emmanuel Macron va devoir trouver dans l'entre-deux-tours les mots pour parler à ces plus de 20% des électeurs qui ont choisi de voter pour Jean-Luc Mélenchon.
0: Alors oui, tu, justement, tu, tu le dis, euh, euh, maintenant la, la balle est dans, est dans le camp d'Emmanuel Macron, est-ce que là, ces deux semaines... C'est la vraie campagne qui commence pour Emmanuel Macron.
1: Clairement, il n'y a pas eu de campagne électorale. Il y a eu une pré-campagne euh, électorale qui a été assez longue, hein, autour de l'automne, qui a été principalement animée par Éric Zemmour autour de ses propositions sur la sécurité et sur l'immigration. La campagne électorale qui aurait dû se dérouler on va dire, en janvier, février, mars n'a pas eu lieu pour deux raisons, euh, même trois. La première, c'est parce qu'il y a eu le variant Omicron qui a occupé le mois de janvier. Le mois de février, le début du mois de mars, ça a été le conflit ukrainien. Puis la troisième raison, c'est que le président de la République a été contenu de la situation internationale, mais aussi peut-être de choix stratégiques, dans l'évitement de la campagne présidentielle. Il a refusé de débattre avec ses concurrents. Il a fait un seul meeting, assez peu d'interviews. Or, c'était à lui de donner le ton de sa campagne puisqu'il était le sortant. Le second tour... Les choses, au second tour les choses vont se passer de façon très différente pourquoi parce que déjà c'est un face à face hein, entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron et deuxièmement parce que Marine Le Pen peut gagner elle peut gagner dans les sondages elle est testée entre 46 pour certains 49 pour l'autre donc c'est la marge d'erreur elle n'est pas du tout dans la même situation qu'il y a 5 ans où elle n'était pas du tout en mesure de gagner elle n'avait pas de capacité de rassemblement pas de réserve de voix il n'y avait pas la candidature d'Éric Zemmour du à ce stade là en tout cas à ce niveau là et puis d'autre part, parce qu'entre temps, elle a fait une excellente euh, campagne. Euh, toi qui t'intéresse beaucoup à la communication et au marketing, euh, comme moi, euh, c'est un modèle de réussite du point de vue du, du marketing. Euh, évidemment, moi je combats euh, ses idées euh, sur le fond, sa vision de la société, mais je suis obligé de me reconnaître qu'elle a été la meilleure au premier tour euh, sur la stratégie de communication. Qu'est-ce qu'elle a fait Elle a d'abord changé euh, son positionnement politique. Euh, pas, en, pas dans le fond, mais au moins en apparence. Elle a utilisé un masque sur son positionnement politique qui lui a permis d'être perçu de façon différente. Son positionnement politique historique, c'est plutôt celui d'un parti nationaliste, euh, à tendance euh, anti-immigré, euh, anti-islam. C'est passé totalement au second plan, derrière une autre idée, qui est l'idée de la candidature du pouvoir d'achat. Et c'était particulièrement bien joué, puisque ça connectait euh, sa candidature avec euh, les classes populaires, et ça la connectait aussi avec le sujet du moment, qui était le pouvoir d'achat plus que l'Ukraine. Le deuxième masque qu'elle a utilisé, hein, en plus de ce masque sur le positionnement, c'est un masque sur son image. Elle s'est délepénisée puisqu'elle est allée puisqu assez loin, hein, tu as dû le remarquer, mais c'est la seule candidate à l'élection présidentielle qui n'a pas mis son nom de famille sur l'affiche. Il avait juste écrit « Marine ». C'est la première fois dans ma vie que je vois une affiche présidentielle dans laquelle il n'y a pas le nom de famille d'un candidat. Même Emmanuel Macron, il est pourtant très connu, il y a quand même écrit Emmanuel Macron sur son affiche. Elle, elle a juste mis Marine. Mais il n'y a pas que le changement de nom, euh, ou l'absence du nom. Il y a cette, son attitude de façon générale. Elle a été, elle aussi, dans une campagne d'évitement sur le fond parlant beaucoup de, de bienveillance, de joie, d'une tonalité très positive, en distinction, en rupture par rapport à ce qu'étaient les campagnes traditionnelles du Rassemblement National et du Front National. Et Elle a utilisé Éric Zemmour comme une sorte d'idiot utile, qui était le, le, le méchant d'extrême droite, pendant elle, elle était la gentille nationaliste. Et puis elle est allée assez loin dans son storytelling personnel. On se souvient qu'elle avait fait une excellente émission chez Karine Le Marchand sur M6, dans laquelle elle avait dit qu'elle vivait avec sa meilleure amie en colloque, qu'elle adorait les chats. Extrêmement efficace. Parce qu'aujourd'hui, les repères idéologiques sont brouillés. Et ce qui compte beaucoup, c'est plutôt la lecture générale du positionnement. Elle est passée de positionnement extrême droite à celui du pouvoir d'achat. Et la lecture générale de l'image, où elle est passée de la fille de Jean-Marie Le Pen à Marine, la candidate qui aime
0: les chats et qui vit avec sa meilleure amie. D'ailleurs j'en profite pour euh, pour annoncer que euh, quelques jours après la sortie de, de cet épisode de podcast, il euh, y aura un nouvel épisode avec Raphaël Lorca Bien sûr. sur les, les masques de l'extrême droite et justement pour pour revenir sur cette euh, campagne, on peut dire pour l'instant euh, réussie hein, de la part de, de Marine Le Pen euh, puisqu'elle atteint le second tour et elle a de réelles chances de l'emporter. Pour revenir sur sur Emmanuel Macron, son, son discours hein, d'après premier tour, c'est un discours de rassemblement. Est-ce qu'il essaie de nous refaire finalement euh, le storytelling de 2017
1: il essaie de faire le storytelling de 2017, mais de façon un peu différente. Euh, parce que, entre-temps, il n'a plus un projet de société euh, à, à, pro à proposer qui repose sur le dépassement des clivages politiques. Ça, c'était l'histoire de 2017. L'idée de 2017, c'était on va faire de la politique autrement, en dépassant le clivage droite-gauche. Et je vais être l'incarnation, moi le disrupteur, moi le jeune président de ce dépassement.
0: Moi le start Moi le alors.
1: start en disant voilà, je vais, je, vais, je vais exploser le système, je, je disrupte. La politique, comme une entreprise disrupte son marché, et la meilleure façon de la disrupter, c'est de faire sauter le clivage droit de gauche, et j'en suis l'incarnation. Là, aujourd'hui, euh, il est président sortant. Donc, il va plutôt dire Je suis le président protecteur euh, jupitérien qui vous a protégé des crises et qui maintenant va vous protéger du danger incarné par l'extrême droite et je vais vous rassembler autour de cette cause. La difficulté qu'il a, c'est que cette fois, il a aussi un bilan à défendre, sur lequel il va être attaqué par Marine Le Pen, et d'autre part, c'est que euh, les gens qui l'ont soutenu depuis 5 ans, ou qui euh, l'ont observé depuis 5 ans, euh, ont pu aussi constater euh, qu'il avait certes travaillé sur le dépassement droite-gauche à travers le casting politique qu'il avait réuni autour de lui, euh, des gens venant de la gauche, des gens venant de la droite, de plus en plus de gens venant de la droite d'ailleurs au fur du mais quand, Par contre, sur l'angle de l'action politique, il n'y a eu quasiment aucun marqueur de gauche depuis le début de son quinquennat, peut-être le doublement, euh, enfin le dédoublement pardon des, des classes en primaire, mais ça reste relativement marginal à l'échelle de ce qui s'est passé du matière de la fiscalité, la baisse, la suppression pardon de sur la détail sur la fortune, la baisse de la taxation euh, des sociétés, la baisse de la taxation du capital avec la flat tax, et puis des mesures qui quand même et un discours qui dans l'ensemble est apparu plutôt positionné à droite ou au centre droit selon le point de vue euh, là où on se place. Et donc Évidemment, euh, les, les démocrates ont tous appelé à voter pour lui. Annie Lalgo, Yannick Jadot, Fabien Roussel, et même d'une certaine manière, Jean-Luc Mélenchon, même qui a appelé à ne pas voter pour Marine Le Pen, peut-être pour aller un cran plus loin, mais il l'a fait d'une certaine manière. Mais aucun d'entre eux euh, ne se sent prêt à créer un rassemblement dynamique autour d'Emmanuel Macron. Hier, il a eu une phrase qui, moi, m'a interpellé il a dit il faut, nous faudra inventer d'autres formes de, de rassemblement. La balle est dans son camp. S'il doit inventer d'autres formes de rassemblement, ça doit déjà, un, reposer non pas sur des discours d'amour, mais sur des preuves d'amour, euh, sur l'écologie. Euh, il part de loin sur l'écologie. Hein. Il a quand même relancé le nucléaire euh, et n'a pas fait grand-chose pour lutter contre les énergies fossiles, sur la lutte contre les inégalités et la pauvreté. Euh, Qu'est-ce qu'il peut promettre en la matière, y compris en matière de fiscalité Et puis, il va surtout beaucoup travailler, je pense, la question républicaine au sens large. Parce qu'il sait qu'à gauche, il y a quand même... Euh, un moteur très puissant pour le vote, qui est quand même notre capacité à vivre ensemble, quelle que soit notre couleur de peau, notre origine et notre religion. Et donc je pense qu'il va insister sur cet élément-là parce qu'il sait que les électeurs d'Anne Hidalgo, Nijado Jadot et évidemment de Jean-Luc Mélenchon qui a fait plus de 20% des voix sont très attachés à l'universalisme républicain que ce soit vis-à-vis -vis de l'extérieur la capacité à accueillir des migrants ou que ce soit à l'intérieur la capacité à vivre ensemble avec des gens. Marine Le Pen de ce point de vue-là, même si elle fait tout pour le cacher a quand même des marqueurs très durs vis-à-vis -vis des immigrés qu'elle propose de renvoyer chez eux ou vis-à-vis -vis des Français de confession musulmane ou de tous les résidents en France de confession musulmane dont elle veut
0: interdire un certain nombre de pratiques. Euh, pour rester sur Emmanuel Macron, on voit que donc sur cette euh, fin de, de non-campagne, on peut dire, euh, il a décidé de, de, de mettre le, mar le marqueur sur les retraites, euh, la réforme de 2017 qui n'a pas eu lieu finalement pendant son premier quinquennat, avec un concept fort qui est celui de l'âge de départ à la retraite repoussage 65 ans. Est-ce que tu crois que c'est quelque chose qui a été volontaire de la part de son équipe, justement d'avoir ce taxon fort sur les 65 ans et de se dire en fait on va polariser les, euh, les débats autour de l'âge de départ à la retraite oui, c'était très
1: volontaire pour deux raisons. Déjà, un, dans la perspective d'une victoire, ils ont voulu clarifier cette, euh, cette question parce qu'ils savent que c'est une réforme très difficile à mettre en œuvre dans laquelle les Français sont plutôt hostiles. Donc c'est pour se prévaloir d'un mandat pour réformer sur le sujet. Et c'était aussi une façon de, de mettre KO Valérie Pécresse euh, parce que la mesure la plus forte du programme de Valérie Pécresse, c'était la retraite à 65 ans. En mettant en avant cette retraite à 65 ans... Euh, Macron a tué Pécresse, d'ailleurs elle s'est retrouvée sous les 5%, ce qui est quand même une surprise, on, on voyait bien qu'elle faisait une mauvaise campagne, mais on n'imaginait pas qu'elle ferait moins de 5%. Le problème c'est que cette mesure qui a été très efficace pour mettre KO Valérie Pécresse au premier tour, euh, va devenir un boulet au second tour pour aller convaincre les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, euh, qui sont près d'un Français sur 5 plus d'un Français sur 5 et qui sont très hostiles à la retraite à 65 ans. Et même les, les autres électeurs de gauche, que ce soit chez Yannick Jadot ou chez euh, Anne Hidalgo, sont très hostiles à cette retraite à 65 ans. Pourquoi Parce qu'en réalité, les CSP+, aujourd'hui, partent déjà de fait à la retraite à 65 ans. Donc cette mesure de la retraite à 65 ans, elle concerne les ouvriers, les salariés, les travailleurs peu qualifiés. Donc évidemment, le cœur de l'électorat
0: est des gens pour qui la gauche se batte aujourd'hui. En 2002, euh, euh, Jean-Marie Le Pen, hein, le, le père de Marine Le Pen, était arrivé au, au second tour de l'élection présidentielle face à, face à Jacques Chirac. Euh, ça avait suscité un grand choc hein, à l'époque dans la société française. C'est la première fois que l'extrême droite était, euh, euh, était au second tour de l'élection présidentielle. Et puis... Euh, on s'en souvient peut-être, hein. il y avait eu un appel à une espèce d'union nationale, un gouvernement d'union nationale, en se disant que Jacques Chirac, président, pourrait peut-être essayer de rassembler de façon large autour de lui, ce que finalement il n'a pas fait. Euh, là, on imagine bien que si Emmanuel Macron est, est de nouveau élu, il va continuer à gouverner avec les mêmes. Hein. Euh, mais est-ce qu'on pourrait peut-être imaginer qu'il puisse élargir en continuant à son travail de, de déconstruction même si là on, on parlait plus de démolition mmh. à, à droite et à gauche en allant chercher euh, peut-être même des candidats hein, sur, sur ce premier tour qui pourraient gouverner avec lui
1: moi je pense qu'il va, il va continuer à élargir son socle ou tenter de le faire bah, déjà il a quand même bénéficié du soutien de pas mal de gens venant des républicains qui euh, seront remerciés ou associés euh, la conduite du pouvoir. Alors, je ne sais pas qui, entre euh, Muselier, euh, Falco, euh, Estrosi, euh, euh, se retrouvera au gouvernement, mais il y en aura certainement. Et puis j'imagine qu'il y a d'autres personnes chez les Républicains qui euh, bénéficieront de, du même mouvement. Je ne serais pas surpris que euh, Xavier Bertrand, euh, Valérie Pécresse, euh, Damien Abad, qui préside le groupe républicain euh, à l'Assemblée nationale, se retrouvent associés d'une manière ou d'une autre à l'exercice du pouvoir. Donc, Il y aura encore des débauchages euh, du côté de la droite. Il y en aura certainement aussi du côté des socialistes et des écologistes, moins, mais il y en aura. Moi, par exemple, je ne serais pas du tout surpris qu'un Yannick Jadot se retrouve au gouvernement, euh, ou que chez les socialistes on assiste au retour de Manuel Valls euh, ou de Bernard Cazeneuve euh, ou d'autres. Donc euh, il y aura des personnalités comme ça et donc ceux qui constituent le cœur de la République en marche ont paradoxalement des soucis à se faire, sauf vraiment ceux qui sont les pro proches du président, je pense à Julien de Normandie, Gabriel Attal ou, ou quelques autres, qui y trouveront évidemment, évidemment leur place, donc il y aura cela. Mais peut-être que le président pourra aller plus loin et rentrer dans une logique presque de coalition, Hier, quand il a dit qu'il fallait inventer d'autres formes de rassemblement, pourquoi pas euh, euh, créer une, une majorité de coalition dans le cadre des législatives. Euh, ce qui passerait évidemment d'abord et avant tout par la composition d'un gouvernement très ouvert, euh, et mais après par des investitures aux législatives très larges. La dernière fois, euh, le président avait fait le choix d'une forme d'impérialisme politique dans lequel euh, le, le champ politique avait été écrasé par euh, des candidats euh, qui, pour la plupart d'entre eux, n'avaient jamais fait de politique. Je pense que cette fois ça ne se passera pas de la même manière, je pense que la victoire sera nécessairement large, parce que les français aiment donner une majorité au président, mais elle sera pas de même nature. Déjà il y aura des sortants qui voudront être réélus, et puis dans les nouvelles circonscriptions, il y aura certainement beaucoup de gens qui viendront des républicains, et peut-être d'autres qui viendront aussi des socialistes et des écologistes.
0: Euh, pour maintenant parler de, de Marine Le Pen, un des, des enjeux de ce second tour avec Marine Le Pen qui aujourd'hui va regarder du côté des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi elle est intéressée par euh, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon Au-delà du fait qu'il a fait
1: 20% Je pense que euh, Marine Le Pen a pris conscience qu'il y a des, des éléments de coalition très forts dans l'électorat sur deux ou trois points. Clé. Le premier, c'est euh, la contestation d'Emmanuel Macron. Il y, a un, il y a un tout sauf Macron euh, qui existe et donc euh, Marine Le Pen va essayer de transformer le second tour de l'élection présidentielle en un référendum anti-Macron. La deuxième chose, c'est qu'elle est, qu est consciente qu'il y a une rupture entre les classes populaires, on va dire, et, et euh, les classes euh, supérieures et que tant Jean-Luc Mélenchon que elle incarne cela et donc elle peut trouver un point commun. La troisième chose, c'est une contestation démocratique très puissante dans la société française révolutionnaire qu'elle incarne et que Jean-Luc Mélenchon a beaucoup incarné en promettant notamment l'instauration de la sixième république et je pense qu'elle va beaucoup accentuer là-dessus je pense pas que ça lui permette de gagner mais elle peut créer la surprise c'est pour ça qu'il faut être très prudent dans cette entre deux tours après aux législatives les choses seront nécessairement différentes parce que chacun ira de son côté et c'est là qu'on voit qu'on a un système politique très différent des italiens dont je parlais tout à l'heure euh, nous c'est l'élection présidentielle qui euh, structure la vie politique et donc, euh, pour être élu, il faut réussir quand même à rassembler un, un plus grand animateur commun. Euh, en Italie, c'est un scrutin législatif, et donc c'est une logique de coalition qui s'impose. Euh, si euh, en Italie il y avait une élection présidentielle au suffrage universel, les choses se seraient certainement passées de façon différente.
0: Tu penses que Marine Le Pen euh, va essayer de d'innover pendant sa 32 de tour, ou finalement elle va continuer dans son sillon Non, non, je pense qu'elle qu continu va continuer.
1: Elle va continuer euh, en termes d'opposition politique. Euh, sur euh, l'idée du pouvoir d'achat et elle va créer un enjeu qui est le tout sauf Macron elle va continuer à montrer son côté sympathique souriant euh, puis je pense qu'elle va rajouter vraiment de la joie quoi, hein. hier j'entendais un de ses représentants à la radio euh, dans un studio dans lequel j'étais qui parlait beaucoup des jours heureux qui était la thématique de, de Fabien Roussel euh, ils vont essayer d'incarner le, euh, le camp de la joie euh, or on sait que dans une élection présidentielle celui qui incarne le, le camp de la joie a des très fortes chances de gagner Macron va essayer de faire peur, à l'inverse. Donc il y a un rapport de force qui va s'instaurer de cette manière-là. Mais il va vraiment falloir qu'il soit très bon. Hein. Parce qu'elle, elle, elle va faire campagne de façon classique. Hein. Télé, déplacement de terrain, meeting, débat. Mais elle sera meilleure au débat d'entre deux tours que la dernière fois. Lui, Macron, euh, va devoir retrouver de l'énergie qu'il avait un peu perdue. Enfin, moi, je me suis souvent dit au premier tour qu'il s'emmerdait un peu dans cette euh, campagne présidentielle. Il n'avait pas trop envie de la faire. Hier... Euh, je ne l'ai pas trouvé excellent dans son discours. Hein, ça manquait quand même de, de gouache, euh, d'énergie. Euh, il était évidemment content d'avoir fait un bon score, parce qu'il a fait un très bon score. Mais ça manquait de peps. Donc il va devoir retrouver le feu sacré qu'il a un peu perdu.
0: Est-ce que tu penses que tout va se jouer pendant ce,
1: ce, ce débat d'entre-deux-tours bah, Je pense qu'elle va vraiment beaucoup se préparer. Hein, euh, et Elle va, euh, va taper, 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 taper sur le bilan. Euh, et euh, Elle aura des arguments pour le faire. Euh, certains de, bon, de bonne foi, d'autres de mauvaise foi. Et le président de la République va chercher à la démasquer sur ses propositions en tentant de faire peur. Euh, mais ça sera serré. Euh, on imagine que ça fait 5 ans qu'elle remine sa défaite lors du débat d'il y a 5 ans. Donc euh, là, on imagine aussi assez bien qu'elle se préparera avec beaucoup de force. Et Emmanuel Macron est un très bon débatteur, donc euh, euh, ça va lui faire plaisir de remonter sur le ring. Ma seule inquiétude, c'est qu'il n'a pas eu à faire face à l'adversité depuis longtemps. L'adversité politique, hein. il y a eu des l'adversité euh, sanitaire, géopolitique, mais personne n'a débattu d'égal à égal avec lui depuis très longtemps. Et il manque d'entraînement. Donc j'espère qu'il ne va pas, comme Nicolas Sarkozy en 2017, 12, pardon, euh, se faire cueillir à froid. Parce que c'est ce qui s'est passé pour Nicolas Sarkozy. Hein. Je pense qu'il n'avait pas trop envie de faire ce débat. Il n'était pas préparé. Et euh, François Hollande, qui s'y préparait depuis très longtemps, euh, l'avait haché menu euh, parce que, justement, il était plus prêt.
0: C'est ça, finalement, l'usure du pouvoir Ce que tu décris si bien dans, dans, dans ton essai euh, « La politique est un sport de combat bah » Quand on est à, à l'Elysée, pendant 5 ans, on est
1: sur -sollicité par des rendez-vous internationaux, nationaux, euh, on est en gestion de crise de façon permanente, ça crée de la fatigue euh, physique et psychique. François Hollande n'a pas pu supporter l'accumulation de ses épreuves, et il a fini par renoncer à être candidat parce qu'il n'avait plus, je pense, l'énergie pour l'être. Et bien Macron a réussi à être candidat nouveau, il est en tête au premier tour. il est en situation de gagner, mais tant que je n'aurais pas vu son nom affiché sur un écran de télévision au second je serais pas rassuré pour lui, parce que le match va être vraiment très serré.
0: Merci beaucoup Merci Gaspard toi, de oui. te rendre disponible toujours pour, pour Splin Doctor, et puis on, on en profite pour parler de tes actualités, donc tu as une émission sur France Info qui s'appelle C'est tout comme, avec oui. Laetitia Krupa
1: donc tous les 15 jours, on fait un épisode sur les grands thèmes de la communication politique. Euh, donc le prochain épisode sera sur le débat de l'entre-deux-tours, on en a fait d'autres, hein, sur le rôle des influenceurs, euh, sur le rôle des spin-doctors, et sur bien d'autres sujets. Et ça marche bien, on est très content Et ça me permet aussi de faire d'autres choses sur France Info, d'aller vous informer, de faire des chroniques. Et puis par ailleurs, ici, au sein de l'agence, euh, j'ai créé, euh, avec une de mes collaboratrices qui s'appelle Tace, un podcast qui s'appelle Crise, sur toutes les crises. Euh, crise environnementale, crise sanitaire crise terroriste euh, crise d'ado, euh, crise de la quarantaine voilà on a plein d'épisodes en tête qu'on est en train d'enregistrer
0: donc ça s'appelle crise avec un S Exactement. et c'est une production de Gangster Adlinti ah, voilà merci beaucoup Aspar, à bientôt merci à toi